0: Ruits en Vlamink.
1: Van harte welkom. Mathieu van der Poel heeft op een zinderende manier het criterium van Glasgow gewonnen. Meesterlijk reed hij op 23 kilometer van de finish weg van zijn compane Wout van Aert, Tadej Pogacar en Mats Pedersen. Van der Poel is de eerste Nederlandse wereldkampioen sinds Joop Soetemelke 1985. Van der Poel wint na de monumenten Milan Remo en Parijs Roubaix. Dit jaar dus ook het wereldkampioenschap. Ja, ik heb uh, al het geluk gehad dat ik uh, in andere disciplines uh, en bij de junior ooit alles Wereldkampioen mee geworden, maar ja, dit is wel, was een van mijn hoofddoelen om ooit wereldkampioen hopelijk te worden in mijn carrière. En,
0: en om daar vandaag te worden en de manier waarop is wel, wel heel speciaal.
1: Heel speciaal. Michel Wuits, Mathieu van der Poel. Daar kunnen we het over eens zijn. Hij is een uh, fenomeen en heeft die wereldtitel niet gestolen.
0: Uh, zonder meer, wonderman op een wonderdag. Mm -hmm. Op een dag die, uh, mag ik hopen. Uh, niet alleen wervelend was, maar ook wervend naar een nog groter publiek dat enthousiast is voor wielrennen. Mm -hmm. Fantastisch. Niet alleen lichamelijk excellent, maar ook bijzonder
1: intelligent. Waar plaats jij, Mathieu van der Poel, nu in het rijtje van de wielerfenomenen? Ik weet, het is een clichévraag, het is een moeilijke vraag. En de geschiedenis heeft al veel grote renners. Ja. Gebracht, maar waar, waar kan je die plaatsen? Wat Bij je van de
0: eendagstrenners, top 10. Allertijdig.
1: Oké, okay. dat is indrukwekkend. Jan Bakelands.
0: Ook gezien de evolutie in het wielren, hè? Ja. Gezien de nou,
1: mondialisering. Ben je het ermee eens, Jan?
2: Ja, eigenlijk wel. Top 10, dat moet het zeker zijn. Uh, ik kijk eigenlijk nooit echt heel ver terug, maar voor mij is hij nu op gelijke
1: voet gekomen met Bonen en Cancelara. Mm -hmm. Ben je het ermee eens dat het lelijkste WK-parcours ooit wel het mooiste WK ooit heeft opgeleverd?
2: Ja, alleen, um, Ik vond het wel een beetje gelijk in op Leuven. Um, en we krijgen eigenlijk een beetje een soortgelijk verloop, wat ik op zich uh, vooraf ook wel verwacht had. Maar... Um we moeten oppassen om, om dit nu te veralgemenen en uh, altijd naar dit soort parcoursen terug te gaan grijpen, omdat dat spektakel levert. Ik ben hmm. akkoord, maar ergens moet er toch ook een fysieke component zijn. Ik zeg niet dat hij hier niet geregeerd heeft, maar je moet ook alle types uh, fysiologische profielen een kans geven om wereldkampioen te worden. En Eigenlijk is dit twee keer op drie jaar tijd dat we hetzelfde profiel zijn gaan recruteren. En drie jaar geleden in Leuven waren zowel Wout als Van der Poel niet, hadden hun beste dag niet. Um, maar er mag ook nog wel eens iets, iets droogweg super lastig bij zijn, genre Imola.
0: Mm -hmm. Leuven was eleganter. Leuven had meer rechte stukken. Waar een type als Evenepoel bijvoorbeeld wel zijn snelheid zou gehaald hebben, die hij hier op geen enkel punt van het parcours kon halen. Um, er zaten van die haken en ogen in dit parcours, waarvan je afvroeg. Hoe kan dat nu in godsnaam dat de UCI dit goedkeurt? Mm -hmm. Ieder cross, tot de allerkleinste cross toe in Vlaanderen, wordt gekeurd. Door een soort van homologatiecommissie. Met Paul herrijgers bijvoorbeeld aan kop. En daar worden dan wijzigingen aangevoerd. Daar worden chicanes uitgehaald uh, in extremis. En hier heeft men dat vertikt. Fui UCI. Maar desondanks krijg je een fantastisch verloop. Ja. Mm -hmm. Dat met grote dank aan energieke ploegen die nog veel vroeger dan ik
1: dat ooit durven hopen had, aan de zaak begonnen zijn. Mm -hmm. Dankzij de denen toch vooral helemaal in het begin. Maar goed, voor we er echt aan beginnen, Jan, dat protest in het begin waarbij enkele mensen zich vastkleven op het parcours, de renners staan dan 50 minuten stil, dat is echt wel lang. Mm. Op welke manier heeft dat toch voor een renner een, een impact? Bijvoorbeeld het voedingsschema of zo. Heeft dat een impact op de koers, op, de, op een renner...
2: Dat heeft altijd impact, maar het hangt af van hoe flexibel uw persoonlijkheid is, um, hoe groot die impact zal zijn. Ik denk voor Van der Poel is die vrij klein, omdat hij toch altijd in het nu leeft en minder planmatig te werk gaat. Het is zelfs heel goed uitgekomen hij moest blijkbaar nodig naar het toilet en heeft uh, van die gelegenheid gebruik <laughs> kunnen maken om in het comfort van een wc op te zoeken van een aanpalend huis voor iemand die heel planmatig dat voedingsschema en die, en die wedstrijd van uh, kilometer tot kilometer beleeft, denk ik wel, dat dat een shock is. En daar heeft het duidelijk een grotere impact dan uh, bij iemand ja, die wat meer alleen provist werkt. Mm -hmm.
0: Het zou kunnen, zeg maar, het zou kunnen, dat het zeer snel verdwijnen afhaken van een Asgrain, uh, van een Laporte, uh, andere Fransen, dat dat daarmee te maken heeft. Mm -hmm. Dat is geen certitude, maar die verdwijnen wel heel snel. Hè? Ja,
1: Laporte had wel mechanische pech.
0: God, ja. Ja, dat, dat was, was ook de... niet
1: evident op dat parcours om dan terug te komen. Voilà. het mm. is een
0: parcours uh, dat zonder respect was.
1: Ja. Goed, we hebben het in deze podcast over het WK van de Belgen, van de andere topfavorieten, over de polemiek rond Remco Evenepoel. Jawel, we blikken vooruit op wat er nog aankomt in Schotland. En natuurlijk hebben we het ook over de wereldtitel van Lotte Kopecky in het baanwielrennen. We hebben dus geen tijd te verliezen. Mathieu van der Poel wint, Wout van Aert, we vallen in herhaling. Wordt tweede, dat zegt uh, wellicht twee dingen: dat Wout van Aert er toch weer stond op het allerhoogste niveau. Maar dat zegt ook: ook uh, het is weer uh, net niet goed genoeg. Zonde toch? Ja, zonde.
2: Uh, het was voor hun beiden een afspraak om al redelijk vroeg de kroon op het werk van een indrukwekkende carrière te zetten. En uh, ja, helaas voor Wout is dat uh, in de richting van Mathieu gevallen.
1: Mm -hmm. Hoe moeilijk om te dragen wordt dat voor Van Aert?
0: Je zou zeggen, steeds moeilijker. Al vond ik hem gisteren wel bijzonder moedig dat hij überhaupt nog op die tweede plek wilde gaan staan. En dat hij daarvoor alle zeilen bijzette om die andere twee kanjers nog uit het wiel te ranselen. Mm -hmm. Dus dat zou er kunnen op wijzen dat hij er toch nog altijd mee om kan gaan. Maar het is niet simpel, hè. Het is nu zo dat als hij dat duel aangaat, dat hij het ondersplit. Er was gisteren zelfs geen sprake meer van een duel. Um, maar dat hij, um, als hij in duel met Van der Poel moet, dat hij drie keer van de vier op zijn appel krijgt.
1: Hè. Mm -hmm. Van Aert is geen winnaar meer. Mogen we dat zeggen? Want dat klinkt zo hard. Ja, dat... ik vind dat ook te streng.
2: Want uh, allee, we moeten maar teruggaan naar de afgelopen toer om te zien dat, dat, ja, dat Wout enorme kwaliteiten heeft. En... Maar hij wint niet. Ja, er zijn er dan ook nog 194 anderen die niet gewonnen hebben. Er stonden 195 renners aan de start. Allee, 193 anderen die ook niet gewonnen hebben. Dat zijn ook
1: geen winnaars. In, nee, in ieder
0: ander team waarbij Van Aert... Sorry dat ik niet mijn stem even verf. Dat mag, um, in, Michel. In ieder ander team waarbij de kaart Van Aert vol getrokken wordt, wint hij in de Tour minstens twee etappes. En dan kijken we hier helemaal anders tegenover aan.
1: Hmm.
0: Van Aert wordt in grote mate als eendagsrenner en als rittenkaper in de steek gelaten. Ik trek mijn woorden iets of wat meer in als eendagsrenner, want hij is wel degelijk goed omringd, maar botst dan op uh, superieure lieden, um, zoals een Pogacar, die uitstekend voorbereid was op het uh, voorjaar, en op Van der Poel, die
1: veel meer piekt
0: ...dan hij dat ooit
1: gedaan heeft. Mm. Van aard kan het wel, dat had ik toch het gevoel... ...en het lijkt mij ook logisch... ...makkelijker plaatsen als je het vergelijkt met de manier waarop hij Roubaix heeft verloren... ...toen door een lekke band. Nu is Wat? hij op zijn waarde geklopt.
0: Ja, goed, maar dat zullen we nooit weten of dat nu door die lekke band, een lekke band was. Hij zou meegedaan hebben voor winst. Dat op de streep. Mm. Maar zou hij Parijs-Roubaix gewonnen hebben? Dat durf ik niet te zeggen. Nee, moeilijk. Nee. Alle grote supporters zullen dat met zekerheid stellen. Hè. Hij was weg, hè. ze zouden hem niet meer gepakt hebben. Ja. Hè. Ik vrees van niet. Mm. Ik denk dat Van der Poel wel zou teruggekomen zijn. Maar zouden ze van elkaar afgeraakt zijn? Dat niet. Mm. Heeft Van
1: Aert fouten gemaakt of de Belgische ploeg gisteren?
2: Nee, ja, allee, het was nee, vrij snel een, een gevecht van man tegen man. en ja, De sterkste is naar boven gekomen als je meer dan anderhalf minuut achter bent ook. Mm -hmm. Op 25 kilometer verlies je 90 seconden. Ja, tel maar uit. Hè. Dat is uh, ruim 3 seconden per kilometer. Dan, uh, dan heb je op een betere renner gebotst.
1: Mm -hmm. De Belgische ploeg leek mij gisteren wel een ploeg of... Zie ik bepaalde dingen over het hoofd? Uh, um, ze hebben naar behoren gefunctioneerd,
0: zelfs zeer goed. Ik was bijzonder gecharmeerd door Jasper Stuyven. Zeker. Die ze heeft zonder meer zijn beste koers van het seizoen gereden. Er reed zelfs
1: achter Pedersen op een bepaald moment? Ik
0: heb op een bepaald moment gedacht van, tja, ik wist niet meer dat Stuyven hiertoe in staat was. Die was zonder meer geweldig. Van Hoydonk, excellent, excellent. Um, het enige waar ik mij soms zorgen over maakte, dat was... Moet België mee in dat verhaal van één Denemarken en twee Italië om nog eens een toegevoegde waarde te geven aan dat aanvalswerk? Moet dat? Ja, dat mag, maar niet zo vaak.
2: Hmm.
0: Philipsen viel heel snel weg, hè? Onbestaand. <laughs> ja. Van een uh, volkomen
2: overbodige waarde.
1: Mm -hmm. Geen goede voorbereiding, vijf criteriums? Of... Ja,
2: dat is altijd maar hoe dat uitdraait. Van der Poel doet ook zo'n soort voorbereiding en die heeft de koers, en dan is het allemaal juist en de goede keuze. En bij Philipsen draait dat nu verkeerd uit. Ik denk uh, sowieso, nou, een heel succesvolle tour. En met de renner die Jasper is, ging het uh, ofwel alles zijn ofwel niets. En het was nu gisteren niets. Ik blijf erbij. Um, in het, in, gezien, in het collectief dat we stuurden kon er over gediscussieerd worden of we hem als derde kopman meenemen. Maar puur uh, mathematisch, op basis van zijn resultaten, had hij absoluut zijn plaats en stond daar ja. uh, geen discussie tegenover. Dus ik vind dat het toch ook waard was. En ja. vermits we toch iemand extra konden sturen, doordat Remco vorig jaar had gewonnen, um, ja, was het de juiste beslissing. Uh, kan ik nu wel zeggen, en ook daar komt bovenop, het was gisteren duidelijk niet de beste Remco, die op een parcours terechtkwam, waar hij zijn pk's niet kwijt kon, waar hij te snel als hij de rest um, onder druk zette, de benen moest stilhouden en dan de bochten ervoor zorgen dat die ander die net dat tikkeltje meer risico pakken tot op zijn wiel kwamen. Um, was het ook geen gemis dat er niemand extra bij was um, voor, uh, voor Remco. Als het nu echt uh, bleek achteraf dat Remco onze beste man in koers was en daardoor... Allee, worden we tweede en, en bijvoorbeeld zesde nog eens, dan, um, dan hadden we wel kunnen stellen, iemand extra in steun van Remco had hier een impact kunnen hebben, maar nu was dat uh, hoogenaamd niet het geval. Dus, mm. ja.
0: Mag ik het nog eens over Merckx hebben? Huh? Oké okay, dan. Oké okay, dan, Michel. De, de laatste keer. <laughs> Merckx heeft mij een paar keer gezegd, um, op, het, uh, op de vraag waarom hij niet vaker de Ronde van Vlaanderen gewonnen had, en toen zei hij, op een dood eenvoudige wijze, ik kon daar niet rap genoeg rijden. Gisteren is gebleken dat dat inderdaad zo kan zijn. Mm -hmm. Je kan niet aan je gewenste snelheid komen op zo'n parcours zoals je dat gewoonlijk doet. De snelheid die je nodig hebt, om je van de rest te onderscheiden. Dus eigenlijk kunnen we wel niet zeggen Remco Evenepoel
1: is door het ijs gezakt gisteren.
0: Nee. Remco Evenepoel had geen superdag. Remco Evenepoel heeft zijn uiterste best gedaan om nog mee te doen door zijn stijl te hanteren, door brutale aanvallen te plaatsen in de hoop om op die manier toch nog te liquideren of te sorteren. Mm -hmm. En wat Philipsen betreft, ik sta ook volkomen achter in selectie, maar dan vind ik dat je op een bepaald ogenblik, um, het zij als Philipsen zelf, het zij als bondscoach, als je hem al kunt bereiken, moet switchen. Je moet dan toch wel een signaal geven, het zal niet voor vandaag zijn, het gaat zelfs niet meedoen, ik ga iets
1: anders doen. Ja. Whatever that ook might be. Uh -huh. Je zegt iets heel belangrijks. Als je hem al kunt bereiken, wel, Wout van Aert was achteraf ook wel kritisch over de manier waarop zo'n WK wordt gereden, zonder oortjes. Hij wist daardoor ook niet, dat helemaal op het einde, dat Mathieu van der Poel was gevallen. Nee, helemaal niet. Ja, we koersen hier zonder oortjes en ja, dat is onbegrijpelijk voor mij. Maar ja, op die manier... Ja, Mathieu was duidelijk de
2: sterkste toen hij demarreerde en, en dan gaan we snel voor de tweede plaats koersen, maar... Het kan misschien wel iets veranderen. Als uh, wij alle drie uh, te horen krijgen dat hij gevallen is, dan, uh, dan geloven we misschien terug wel terug in de laatste. Vanaf zijn aanval hebben eigenlijk niet meer getrapt om, uh, omdat hij ons daar gewoon uh, versmachtte. Dus uh, In dat opzicht is het mooi dat hij gewonnen heeft dat de sterkste voorop blijft. Um, maar uh, het feit dat we zonder oortjes koersen, daar uh, kan, uh, kan ik weinig goeds over zeggen. Dat is onbegrijpelijk.
1: Onbegrijpelijk zonder oortjes. Terechte kritiek, Michel? Ja.
0: Tien jaar geleden zou ik uh, gezegd hebben, nee. En nu zeg ik ja, het is niet meer te verantwoorden. En als je ze op zo'n parcours op pad stuurt, dan nog uh, veel meer dan uh, anders. Eh? Anderzijds zit ik me wel uh, te pieken over het feit. Zouden we dan wel al die acties gezien hebben, mocht een ploegleider tussen beiden gekomen zijn, mm -hmm. en zouden die dan nou eerder op de rem gaan staan zijn. Dat is voor mij
2: een vraag.
1: Is dat dan de reden waarom de UCI daaraan blijft vasthouden, Jan? Ze dachten dat er,
2: of ze denken dat er intuïtiever gekoerst zal worden, maar in deze ben ik daar eigenlijk ook niet mee akkoord. Want uh, iedereen heeft de, de strategie uitgevoerd zoals ik die zelf ook vooraf had gezien. Dat die ging uitgevoerd worden met de ene met België, uh, die de koers hard maken van ver voor de finish. En ik denk met of zonder oortjes was dat altijd doorgesproken plan en was daar altijd toe... Uh, Toegebleven. Mm -hmm. Ik was vroeger ook van, van het afschaffen van oortjes, omdat ik vond dat dat toch wel zorgde dat te veel wedstrijden konden te gemakkelijk gecontroleerd konden worden. Maar ja, we moeten ook meegaan met de tijd. En het is ook wel niet normaal dat in tijden dat er renners, ja, ongelooflijk veel geld beginnen te verdienen, van aan de zeilen niet kan gestuurd worden om te zeggen welke taak zij in de, in de, in de koers moeten, moeten gaan verrichten. Want ja, koerstactiek is toch ook vaak inspelen op onvoorziene omstandigheden. En nu kan dat eigenlijk niet. Uh, ik wil nog eens terugkomen
0: op wat Jan daar zei van uh, compensatie voor, uh, 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 voor uh, klimastypes. De wereldkampioenschappen die eraan komen, die zouden wel eens anders kunnen zijn. Mm. Uh, Zurich, als men uh, over de Regensberg gaat rijden, of men gaat in het bos van Zurich, die hellende zones gaan uh, opzoeken, dan wordt het een ander paar mouwen, dat is voor volgend jaar. Het jaar daarop ga je de muur van Kigali oprijden en dan uh, zit je daar in uh, het land van en Dat gaat ook andere koek zijn. Hmm. Montréal is een, wordt een lastige koers. Dus we gaan wel de andere richting uit, hoor. Hmm. Dus wat dat betreft zal die compensatie er zijn.
1: Zeker. Maar nog over
0: Vandaar die... ook dat het interessant is dat je nu wereldkampioen wordt. En dat wist Van der Poel verdomd goed. Hmm. Want het zou wel eens kunnen dat hij uh, er volgend jaar, en het jaar nadien, en ook uh, drie
1: jaar later, veel minder aan te pas komt. Dat zou wel eens uh, heel goed kunnen zijn, en dat... Uh... Hij had dat plan vorig jaar al. Hè? Ik wil volgend jaar in Glasgow en die, wereldkampioen die daar worden. Die is na zijn frustratie met zijn hotelaffaire, die hmm. onverkwikkelijke
0: affaire, die is daar een heel jaar mee bezig geweest.
2: Ja, ik denk dat Wout daar ook al heel lang mee bezig was. Ik denk dat ze allebei Bill goed beseften dat dit op hun maat uh, gesneden was. En dat ze allebei ja, zoiets hadden van dit is onze laatste gouden kans. En ze hadden allebei hun demonen die ze meedroegen daarin. Wout was al een, ja, een paar keer tweede geweest op een WK. Had het misschien in Imola eens kunnen halen. Al moeten we toch zeggen dat Lieb daar net dat tikkeltje sterker was. Van der Poel die had al Harrogate achter, uh, achter de rug en dan vorig jaar Hotelgate, maar in Herogate ook. Daar was hij de gedoodverfde winnaar tot hij daar ja, bijna een onbegrijpelijke hongerklop maakt, uh, doormaakt. Uh, en het dan nu zo komen afronden, ja, dan rekende we wel in één keer af met het verleden.
0: Okay. Van der
2: Poel wint Milan-Sanremo. Van der Poel wint Parijs-Roubaix.
0: Van der Poel wordt wereldkampioen. Van der Poel wint er tussendoor een rit in de ronde van België in het eindklassement. Dat is het, hè? Van pieken gesproken. Hè? Mm -hmm. Is toch onwaarschijnlijk. Moet van aard ook die richting uit. Nee, Moet, van Aert is... Moet van aard zijn crossseizoen droppen. Moet van aard tegen zijn ploeg zeggen, je krijgt de toer niet meer.
2: Ik denk wel dat we ze allebei heel weinig tot niet gaan zien in het crossseizoen dit jaar. Want uh, ja, voor Van der Poel met de trui volgend jaar. Ik denk dat zijn wegseizoen, zoals ik dat begrepen heb, er zo goed als op zit. Ik denk dat hij volgend jaar in die klassiekers er wel echt wil staan. En daar alle eieren in dat mandje gaat leggen. Ook al is hij dan momenteel wereldkampioen veldrijden. Om uh, zijn uh, trui geldig te maken. Ja. Mm.
1: Heeft Van Aert dat al tegen jou bijvoorbeeld gezegd als het gaat over crossen? van... Mm
2: zover vooruit hebben we nog niet nog niet gesproken, maar ik denk wel dat hij die switch nu hij is klaar om die te maken, ja hij heeft in het uh, in het veld weinig nog te winnen en
1: want hij ziet dat het wel goed uitpakt, de manier waarop Mathieu van der Poel zijn seizoen indeelt, zijn keuzes ja, maakt, selectiever is, ook in de manier van koersen. Zeggen,
2: we kunnen niet zeggen dat, dat Wout het slecht aanpakt. Hè. Hij is heel consistent, hè. hij is in de toeren alomtegenwoordig, hij is daarvoor in Paris-Nice of Tireno Adriatico voor het, uh, het koersseizoen um, ja, alomtegenwoordig. En, ja, hij bewerkstelligt eigenlijk in zijn training wat Van der Poel in die, in die rondes uh, klaarspeelt. Hè. Die, die, die rijdt die rondes en zet daar in zijn laatste stap in training, hij rijdt dat ook puur als trein. Terwijl Wout daar ook voor resultaat komt te rijden, mm -hmm. en ja, wat is de oplossing? Ik denk gewoon dat het twee heel verschillende renners zijn: Wout is iemand die meer tegen de overslag kan rijden en een goede tijd rijden, dat heeft Van der Poel minder. Je ziet dat ook in de bergen. Als ze in de Tour uh, het hoge berg erin trekken, dan, ja, dan is de klassieke renner Wout van Aert daar aan het meerijden tegen klimmers. Terwijl in... we van der Poel in de, in de laatste groepetto, ja, misschien wel van groepetto tot groepetto zien rijden, maar duidelijk, ja, noodgedwongen misschien, omdat dat niet in zijn fysieke kraan past.
0: In de geschiedenis um,
2: van der Poel, van Aert, andere keuzes maakt.
0: compenseerde van Aert zijn achterstand die opliep ten opzichte van van der Poel in de Tour de France. De uh, Tour de France renner uh, van der Poel bestaat eigenlijk niet in vergelijking met de Tour de France renner van Aert. Van Aert raakt daardoor zijn explosiviteit kwijt. En dat is niet eenmaal essentieel
2: in een wedstrijden. Ja, dat denk ik er ook vanaf welk type parcours het is. Als we van de jaren een, een type Imola-parcours krijgen, ik blijf erbij dat dat misschien meer op Van Aert zijn, zijn lijf geschreven is nog dan wat we gisteren en komt hij een had. ander tegen. Dat is het probleem. Hij komt altijd. altijd iemand anders tegen die net dus iets is, beter is. is in het venn diagram in het uh, ah. doorsneden. Maar, maar dat, dat moet een... toch frustrerend zijn? Ongelooflijk. Dat moet frustrerend zijn, maar ja, dat, dat is
1: nu eenmaal zo. Hè. Hij is altijd heel goed, maar als ik het goed heb, wat jij daarnet allemaal overloopt, Michel. Zurich, Kigali, Montreal. Ja, er komt een heel interessante rematch aan en we kijken
2: nu naar de, naar de wereldkampioenschappen die ik denk ook wel fysiek veel zwaarder zullen zijn of op een ander type fysionomie gaan rekruteren dan wat we gezien hebben, maar volgend jaar Parijs dat gaat wel ook echt een stadscircuit zijn met korte, klassieke hellingen. Ja. Voor een goed begrip, Olympische Spelen. Olympische Spelen, spelen, Olympische 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 spelen, spelen ja. Ja. Maar ja. ja, Zou Wout van Aert aan klagen dat zij geen wereldkampioen is geweest, maar wel eens Olympisch kampioen? Dat ah, weet uh, ik niet. Ik vind de trouw ook nog wel iconischer. Ja. Maar toch, ja. Er, er, is, dan toch dat.
0: er is nog een aspect. Er is nog <laughs> een aspect. Dat is essentieel, dat wordt vergeten. We zitten nu aan het eind, bij alle uh, protagonisten, aan het eind van de tweede piek van tweede seizoenspiek. Je hebt de voorjaarspiek, je hebt een uh, nieuwe rustperiode, je hebt een uh, nieuwe opbouwperiode via hoogtestage en dan heb je een uh, tweede segment. We zitten aan het eind van het tweede segment. De derde opbouw is altijd de minste. Het is veel moeilijker om wereldkampioen te worden in de maand september, eind september, soms begin oktober, maar meestal eind september, dan in augustus. Mm -hmm. Dit was een geweldige kans.
2: Goh, dat weet ik niet, Michel. Vraag het maar eens aan ik Evenepoel. Weet... Ik denk dat hij misschien zal zeggen dat vorig jaar veel gemakkelijker ging dan bijvoorbeeld dit jaar. Maar die had een andere opbouw. Ja, dat is waar. Van
0: uh, Evenepoel moet je zeggen dat hij uh, vorig jaar aan het eind van zijn uh, tweede piek was. Je kan maar beter als je wereldkampioen wil worden, onderweg wat voor hebben. Waardoor je er een maand uit ligt. Zodanig dat de weg in
1: september je tweede piek wordt. Was dit dan de grootste kans voor Wout van Aert om wereldkampioen te worden? Ja. Dat is prematuur, denk ik. Maar het was een goede kans. Maar niet de grootste.
2: Volgens mij ja, was vorig jaar ook een geef goede me, kans. Maar, uh, geef mij een glazen enkel. bol. Ik denk dat Kigali... Kigali kan ook nog wel iets zijn. Geef mij een glazen bol.
1: Ja. Maar we zijn het er allemaal over eens. Het was een gigantisch grote kans. Hij was heeft heel goed kans. gereden. Hij stond er, perfecte opbouw, leek het toch. Alleen was er weer één iemand beter. Mm -hmm. Zo simpel is het mm. eigenlijk.
0: Um, kampenaards en uh, Lampaard, hun uh, uh, hoogtepunten in het uh, WK, waren beperkt. Um, ik ga daar geen uitspraak over doen. Ik ga die niet uh, evalueren, want ik weet niet wat ze ervoor gedaan hebben.
1: Wat bedoel je? Wat
0: ze in, in de buik van het peloton ah, gedaan ja. hebben in de aanloop.
1: Mm -hmm.
0: Maar ze hebben wel constant in de vuurlijn gekoerst. Dus vaak ook met een snuffel, zelfs uh, ondanks frison mee in de wind. Waarbij ik mij afvroeg, moet dat
2: dan? Ja, zo makkelijk is het helaas niet om uh, in dat soort nerveuze koersen altijd in de lute te blijven van die ene man die op kop zit. Dus uh, er is een continu zwermeffect, waardoor je als je niet in de, zelf in de wind gaat op gepaste tijden, regelmatig wordt uh, naar achter gedrukt in mm. het peloton. En dat zijn krachten, ja, Er is <laughs> nog een, onder,
0: een um, onderwerp op tafel gegooid of een argument wat uh, Evenenpoel betreft. evenepoel kan niet in de buik van een peloton koersen. Ik heb geen buik van het peloton meer gezien op het circuit. Nee, nee, ik klopt. heb alles op het lint gezien.
1: Maar hij had het wel bijzonder moeilijk om vooraan te blijven. Hè?
2: Omdat hij uh, een plaatsverlies leed in de bochten. Of er net voor. Mm -hmm. Ja, ik denk ook gewoon omdat hij net niet zijn beste benen had. Want uh, ja. dat park, hij zei dat zelf, ik zat altijd te ver. Ik was daar echt in de problemen. En ja, Na twee keer weet je toch wel, oei, dat park komt eraan. Ik moet zien dat normaal iemand met de kwaliteit van Evenepoel, die neemt daar de kop zelf. En die, die regelt vanaf de kop. Het verkeer, een beetje ja. wie er wegrijdt en laat zich ja. eventueel wat doorzakken. Um, maar nu was dat er niet bij en dan uh, denk ik dat Remco uh, niet ja. zijn beste benen had.
1: Af en toe wel wat zand in de ogen gestrooid, want je denkt van hij is weg. En dan ineens, uh, je keek uh, even weg van de televisie en dan zag je hem vooraan, was hij aan het demareren. Dat was heel raar, zeer grillig, uh, toch wel. Het, het, het um, aparte was het uh,
0: beleven van uh, die wedstrijd op een redactie. Een redactie vol jeugdige elementen. En bij ieder aanval van uh, Remco Evenepoel uh, steeg het enthousiasme in
1: het zenit. Mm -hmm. Het was uh, apart om mee te maken. Ja, dat is gewoon oh. omdat mensen verwachten van Remco Evenepoel dat hij iets uit zijn benen tovert ja, ja, nee. dat we nog niet hebben gezien. Inderdaad. Mm -hmm. Het charisma van... Het uh -huh. jongetje. Hè. Maar uh, wie ook wel wat uit zijn benen heeft getoverd, was inderdaad dus de wereldkampioen, Mathieu Van der Poel. Die rijdt dan weg van Van Aert, van Pogacar, van Pedersen. Hij vergroot zijn voorsprong en dan ineens pat, ligt hij op de grond in die bocht. Wat gaat er dan als renner, Jan, in die situatie door je heen? Ik denk, uh, zoals
2: bij de meeste renners, blijft het daar redelijk cool onder. Omdat het allemaal zo, dat, dat gaat zo snel dat wegleiden, um, zo'n schuiver maken, dat je daar eigenlijk niet de tijd hebt om, om te panikeren. En uh, vanaf als je er ligt, is ook het eerste dat in een renner opkomt van oké, okay, ik heb niks, uh, rap mijn ketting erop. Die ja. ligt er vaak af. Dat was nu bij hem al niet het geval. Er stond en, wel een motor voor hem. En terug <laughs> verder rijden.
1: Die Shimano-motor stond ineens voor hem nog eens... Uh, moest, er, er waren dan wel er weer ongelukkige
2: parkeermaneuvers. En het was ook een volledig circuit ja. tussen de nablaars. Ja. Dus, uh, ja.
1: Zijn schoen was ook beschadigd.
0: Dat is, is maar één reflex. Dat is van, die van maken dat je terug weg bent. Ja. Hè. Ja. Uiteindelijk is uh, het tijdverlies minimaal. Ik denk dat hij ook een uh, stevige opkikker zal gekregen hebben. En als je dan uh, die weergave ziet van die uh, secondenverschil, als die inderdaad klopt, ja, dan was dat niet dal, hè?
1: Mm -hmm. Maar ja. die, die, die schoen die ook beschadigd was.
2: Ja, je kan niet meer trekken, hè? Nee, ja, op, 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 de Afghaanse beweging is. Contact met de draaitjes. Dus, er zijn twee van die um, fixatiepunten op de schoen. De bovenste, de belangrijkste, was inderdaad stuk. Maar de onderste die kon hij ook bijdragen. Ja. Dus um, pak dat die schoen nog voor um, wat 40% ja, functioneel was. Dus. Dat, dat het... was
1: niet het grootste probleem. Het nee. maakt het wel uh, nog wat, wat heroischer. Adrenal
0: adrenaline. God, wat is het lang geleden dat ik die nog gevoerd heb.
1: <laughs> we hebben het op voorhand altijd over de ploeg natuurlijk. We hebben het hier nu al over gehad, over de Belgische ploeg, het belang daarvan. Maar uiteindelijk op dit parcours, dat heb jij in het begin van deze podcast ook gezegd, Jan, het was al vrij snel man tegen man. De ploeg had je niet echt nodig. Bij Nederland hebben we alleen even oh, toch een tijdje Dille van Baarle gezien, maar voor het overige moest Mathieu van der Poel en ook iemand als een Tadej Pogacar het alleen zien ja. op te lossen.
2: Je had een sterke ploeg nodig om te maken dat de vooraf aangeduide kopmannen uh, afgezet werden en zonder al te veel krachtverlies in dat man-tegen-man-gevecht uh, terechtkwamen. En vanaf dan waren die min of meer op zichzelf aangewezen. En dan had de sterkte van de Belgen kunnen zijn dat ze met drie kopmannen waren en de, de slagomslinger slinger, ieder om beurt, konden demareren Ja, niet ideale groepen. Daarin konden beslissen om niet mee te werken en zich terug te laten volgen. Zie je
0: daar het bewijs dat als je zeer intelligent bent en als je ook de wetenschap hebt dat als je in positie 10 gaat hangen, dat je in een op en een web in positie 5 of 4 zit, wat Van der Poel een aantal keren gedaan heeft, dat je dat helemaal alleen kunt klaren? Hè? Want dan van Baarden heeft hij niks gehad. Hè? Nee, niets. Van Baren, die lag aan de zwadder van achteren. <laughs> Uh, terwijl de Belgen zich naastig ingezet hebben uh, met een van houden, met een stijve, uh, uh, het zei om uh, tempo te maken, om uh, opziepers uh, te veroorzaken op uh, die hellingen, want er was veel meer dan Monroe Street alleen. Hè? Hmm. Het was voortdurend op en af, en dat er een paar zich bezig gehouden hebben met en heb ik even de weer terug bij de zaak te trekken. Uh, de Belgen hebben zich uh, ingeprent. van we moeten de wedstrijd meemaken. En de anderen hebben daar ook mede netjes van geprofiteerd.
1: Waaronder mm -hmm. van der Poel. Mm -hmm. Het moet fijn zijn om uh, Christophe of Philippe Roodhoofd te zijn, deze dagen toch?
2: Ja, ik denk dat die mannen niet klagen. Nee,
1: Die <laughs> leven op een wolk, Michel.
0: Uh, dat uh, kun je wel stellen. Ik zag ze ook uh, grunder, um, omdat meneer Lapartien en de hand kwam schudden. Een uh, ja. Ik zag
1: Christophe Roodhoofd echt breed te lachen. Ik heb dat nog nooit gezien. Nee. Ongelooflijk? Nee. <laughs> ook... nee uh, alle,
2: aardige, alle opgestapelde...
0: Ja,
1: jij was er
2: dan ook niet om zo'n vervelend interview te komen afnemen. Dat, dat is wel. Alle,
0: op, alle opgestapelde argwaan naar de pers
1: van de voorbije tien jaar was weg. Uh -huh. Het was wel fijn. Ze zijn uh, gegund. Van der Poel neemt nog deel aan het WK Mountainbike volgende zaterdag. Zou het kunnen dat hij er nog een wereldtitel bij doet? Of is dat toch onmogelijk? Want zelf zegt hij, ik ga voor een tiende, vijftiende plek. Ik wil mij vooral kwalificeren voor de Olympische ik, ik Spelen. Ik denk
0: dat hij daar realistisch is, want het is nog een ander ik ga niet zeggen dat dat zwaarder is, hè? maar het is, een, het is een ander
2: vak. Mm
1: -hmm. het, is
0: het is een ander vak.
2: Ja. ja, zelfs dat zou misschien, zoals hij nu rijdt, eventueel nog kunnen. Maar uh, ik heb vooral gezien iemand die iets heel belangrijks zei. Het komt op een punt in zijn carrière dat hij beter en beter begint te beseffen. Ook, ik ga nu vooral genieten. Ik ga vanavond toch iets drinken met die jongens. En ik denk: het zou mij zelfs niet verrassen als het nog het bericht komt. Van dat hij die mountainbike-wedstrijd binnenkort laat voor wat hij is. En zegt: ik ga nog een paar kleine rijden in mijn wereldbeke, Maar uh, die, die mountainbike, daar heb ik nu even geen zin in. Uh, ik ben uh, voldaan. Sagan heeft dat, meen ik, op de speler van Londen. Is geprobeerd. Londen of Rio, een van de twee. Um... In Rio heeft hij de wegrit niet gereden, maar is hij voor de mountainbike gegaan. Dat klopt. Nee, maar het is gedubbeld. Dan zal het Londen geweest ja. Ja. zijn.
0: Meen ik? Hè? En dan uh, deed hij uh, in het uh, mountainbiken uh, toch gedurende
1: drie kwart van de wedstrijd vooraan mee en dan pats. Mm
0: -hmm. Weg.
1: Ja. Toch benieuwd wat uh, Mathieu van der Poel uh, zal doen komende zaterdag. Goed, we hebben nog wel het een en ander te bespreken. Afgelopen weekend stond de uitredende wereldkampioen tegen Willem Dank toch ook uh, op een minder aangename manier in de spotlights. De liefde tussen Patrick Evenepoel, papa van Remco, en ook uh, zijn manager en Patrick Lefevre lijkt over. En dat is voor uh, Remco Evenepoel natuurlijk zeer ongelukkig.
2: Heeft de polemiek van de voorbije
1: dagen ook een rol gespeeld in de focus, Remco? Nee, nee, nee. Uh, zoals ik zei, ik... Uh... Uh, het is best dat iedereen mij gewoon laat doen en dat er uh, weinig commentaar komt, uh, zowel van de entourage als van, uh, van Medialand. Dus uh, ik weet wat ik moet doen, ik weet wat er mij te wachten staat de komende jaren. En, uh, het is gewoon altijd aanbetand dat er, uh, ondanks op een mooie periode, dat er altijd iets negatiefs naar boven moet komen. Het is dat ik, uh, dat ik nooit niet iets goed kan doen en uh, dat doet soms wel een beetje pijn, maar uh, ja. Het is een beetje uh, het, le het leven dat mij uh, van begin bij de profs uh, toe ges geschonken is, precies. Dus uh, het is zeker niet gemakkelijk, maar uh, kan er wel, uh, wel mee om. Ja, er moet altijd iets negatiefs naar boven komen. Het is precies of ik nooit iets goed kan doen, dat doet toch een beetje pijn. Ja, dat is toch erg als je dat hoort van een jongen die gewoon wil uh, koersen.
0: mij hoeft dat niet te doen dat uh, naar zich te trekken, hè.
1: Um, maar het raakt hem wel. Het heeft,
0: het heeft wel een stukje allemaal plaatsgevonden buiten zijn wil om, zeker qua timing, hè? qua inhoud denk ik wel dat vader en zoon wel voldoende contact hebben om te zeggen van het huis zou toch allemaal wel wat beter
1: kunnen. Hè? Ja, maar denk je dat omdat Evenepoel had de geruchten over een eventueel vertrek afgedaan als bullshit, nog niet zo lang geleden, en afgelopen weekend spreekt vader Evenepoel dat tegen in de er, krant?
0: Er is een verschil naar een houding aannemen naar de buitenwereld toe en uh, dingen voor jezelf houden, of intern. Hè? Mm. En als je naar de buitenwereld zegt, ja, nou, niet te veel van aantrekken, dan uh, zit je jezelf ook veilig, hè? Maar dat er muizenissen in het hoofd van vader leven en bij Remco Evenepoel zelf, dat is duidelijk. Hè? En dat is niet van vandaag. Uh, dat zit toch al wel wat te kronkelen in de geesten, zeker bij vader Evenepoel, uh, laten we zeggen een goed jaar.
1: Mm -hmm. De vraag is, hoe zit dat nu? Wij weten dat niet, maar je voelt ook dat er van alles aan de, aan de hand is. Wel,
0: je, je ziet een evolutie waarbij de, de topteams de beste elementen wegplukken hmm. en waarbij uh, bij uh, de contractverlenging van Evenepoel uh, Lefebvre uh, beloofd heeft, kijk, ik ga er ook voor zorgen dat wij bij dat niveau uh, aanslaten en dat dat niet gebeurt. En dat er ondertussen al een paar jongens versas zijn, een Sivakov, een uh, Hart. Uh, ik reken daar zelfs ook een Polly bij die van uh, grote diensten zou kunnen zijn. In, uh, in een rol zoals een uh, Van Hoydonk of zo in een uh, grote ronde. Uh, dat die ondertussen allemaal verschoven zijn naar die uh, uh, grote pakketten. En dat men uh, op uh, vlak daarvan bij Lefevre blijft zitten bij het verlengen van Tcherny, uh, Catania. Weliswaar het verlengen ook van Wilder. Van, van Wilder en uh, Vervaken, maar dat daar qua vernieuwing geen nieuwe impulsen bij, bij komen. En als je dan zegt van we azen op uh, Landa... Ja! Ja! Uh, Landa. Jij bent geen fan van Landa. Jawel, jawel, jawel. jawel, jawel. Uh, dat, is, dat is een uh, um, foute appreciatie of een foute inschatting. Uh, ik vind uh, Landa een geweldige klimmer en het mooiste wat je je als klimmer kunt voorstellen. Maar qua betrouwbaarheid, qua... Uh, uh, vastigheid in, in, in datgene wat hij oplevert. Heb, kun je daar geen staat op maken. Hmm. En, en dat, dat zien die mannen allemaal met, met, met de droeve ogen gebeuren. En dat komt allemaal maar dichter. Um, de, de grote happen die zijn er al uit, diegenen die transferabel waren. fever um, staat eigenlijk nog nergens. Hè?
1: Dus jij begrijpt wel. De uitlatingen van er, de vader er, er van Remco. Is ook,
0: er, er is ook meer. Wat, uh, dat gaat terug naar de Ronde van Italië, waar um, vader Evenepoel en Remco Evenepoel gezien hebben dat in andere ploegen zeer strikte levensregels nagevolgd werden. En dat dat uh, bij Soedal Quickstep allemaal wat uh, losser ging. Men is ook helemaal niet te spreken geweest over het uh, transport op de Grand Sasso in uh, die helikopter, uh, waarbij het er ook allemaal losjes aan toe ging, Terwijl dat allemaal extreem goed geregeld was bij Jumbo Visma.
1: Wat bedoel je losjes aan toe? Wel, uh, da,
0: dat men zonder, of uh, uh, met een minimale of zonder bescherming, die uh, helikopter instapt. En dat men dan ja, maar
2: dat, een... waren, dat waren alleen maar ploegleden daar plus een helikopterpiloot. Ja, alleen dat... ik was er niet bij, ik vond dat juist heel goed geregeld. Want ja, daar weet... hebben ze nog bijna een boet gekregen omdat ze zelf transport Maar ik weet, ik, ik weet ging,
0: met zekerheid dat het bij de familie anders gepercipeerd
2: is. Ja. Ik ken de interne keuken, ik weet eigenlijk niet wat er allemaal speelt. Uh, op verschillende niveaus wordt er gepraat, blijkbaar. Uh, er is ergens de vrees dat de ploeg gaat overgenomen worden door Amerikaanse investeerders of dat er een fusie komt bij Ineos, zoals ik het heb begrepen. Anderzijds leeft er de ja, onwil uh, of de onvrede over het feit dat er niet genoeg beweegt. Maar het is moeilijk vanaf de buitenlijn zonder volledige kennis uh, van het dossier, we zullen het zo noemen, een uitspraak te doen over wie of wat er uh, nu moet veranderen en, uh, en wie dat er moet gaan zwijgen. En, ja, het was vooral ongelukkig en jammer voor Remco dat die bom inderdaad moet barsten. Hij zit in die bubbel denkend aan dat wereldkampioenschap en dan de dag well. verdien. Gaat ja. dat daarover?
0: Dat het invloed heeft op het WK, daar heb ik en mijn eigenlijk, twijfels over. Hè? Remco heeft dat goed gezegd. Zo. Ze moeten ja. allebei zwijgen. Ja. Op uh, vlak van, van uh, gramschap kan het zelfs zo zijn dat zich dat in positieve energie omzet. Dat is nu weliswaar niet, niet gebeurd, maar dat heeft meer te maken met de aard van het parcours. Mm -hmm. Maar naar de vuelta ja, toe, dat of, is misschien wat anders, ook, of
2: misschien ook omdat het wel heel dichtbij kwam. Maar ik denk dat, ze dat dat voor hem uh, vaak. Um, ai, hoe zeg je dat? <laughs> Dat Remco daar brandstof uit haalt uit revanchegevoel gevoelens, maar dat nu, omdat dat ook met zijn directe omgeving met zijn vader betrof, dat dat toch wel. Uh, en hij heeft wel gezegd dragen, wat was. jij
1: zegt: ze moeten allebei zwijgen. Ja. Heeft Patrick Lefevre al ooit één render gekend die tegen hem heeft gezegd: zwijg? Zo, je zou beter zwijgen? Dat weet ik niet. Ja.
2: <laughs> Hoe kan iemand uh, als een Patrick Lefevre daarmee om? Ik denk uh, op dit moment uh, uh, beter dan tien jaar geleden.
1: <laughs> hmm.
0: Uh, misschien waren er ook wel wat uh, gevoelens van ongenoegen jegens uh, Lefever omdat hij bijvoorbeeld in de Ronde van Italië niet meer aanwezig was of niet uh, pertinenter ingreep. In elk geval, um, de oneenigheid leeft al wel wat langer en die is nog niet uitgesproken. Men heeft dat uh, tot dusver altijd um, op zich genomen en uh, nu is dat geventileerd. Waarbij ik me wel afvraag, uh, la dernière heure, hoe lang lag dit interview al op het schap? Het is een publiek geheim dat uh, dat soort uh, interviews die spraakmakend zijn, dat die op uh, geëikte momenten uitgebracht worden. Hè? Mm
1: -hmm. Maar hij heeft het wel gezegd, de vader van Evenepoel, Patrick. Uh, wat ik mij wel afvraag als renner, Remco Evenepoel zijnde, de uitredende wereldkampioen, uh, uh, een jongen waar de hele natie heel veel van verwacht, is het eigenlijk een goede zaak voor hem dat zijn vader ook zijn manager is. Want ja, emoties en zaken moet je toch van elkaar kunnen scheiden. Hè? En dat wordt dan op die manier toch wel moeilijk.
0: Het Ik is misschien dat... wel goed dat uh, vader Evenepoel iemand onder de arm neemt uh, met uh, kennis van zaken die dan wel betrouwbaar is.
2: Ik denk dat vader Evenepoel uh, dat wel moet, moet blijven kunnen doen. Als, hmm. uh, want dit is eigenlijk een job die twee mensen moeten doen. Omdat Remco is eigenlijk de waarde van een ploeg. Remco bepaalt de waarde van een ploeg. En uh, er moet altijd tegenwicht zijn om uh, een soort consensus te vinden in een te volgen strategie. En daarom denk ik dat het wel niet slecht is dat vader Evenepoel een, een, wat, wat tegengas krijgt van iemand... Uh, die zich daar ook mee betrekt, maar ik denk dat het een foute stap zou zijn om dit nu ook aan, aan een ander management te gaan geven. Okay. Die zich dan ook de koning te rijk gaan rekenen en, en die uh, dan een soort monopolie op het uh, uitstippelen van de koers van Remco Evenepoel gaan toewijzen. ik denk dat uh, ja, een soort uh, bedoelt, dat, duopolie de, wel, uh, wel interessant zou zijn. Je bedoelt
0: zijn. dat vader Evenepoel iemand onder de arm neemt. Naast hem. Met uh, de kennis van zaken, ja. de finesse in contracten en dergelijke.
2: Ja, alleen advies op alle vlakken. Um, want ook op het sportieve kan adviseren. Want nu kijken ze misschien soms... Um, ze, ze horen van alles, van Jumbo Visma doet het zo. Of, of doet dit of dat. Maar ze, of, of bij inios gaat het er zo aan toe. Of die hebben uh, die fiets of dat nieuwsnufje. En uh, het is misschien um, goed dat er iemand bij is die soms nuanceert. Dat dat misschien ook maar uh, ja, overdreven praten in de pers. En dingen groter voorstellen dan, uh, dan het eigenlijk is. En uh, die daar... Uh, ja, mee gaan kijken wat, wat, wat de ploeg waar Remco bij rijdt aan het doen is en wat daar eventueel beter kan en daar realistische um, verwachtingen schept hmm. binnen het management van Evenepoel en ook naar die ploeg terugkoppelt van kijk, we moeten een stapje bijzetten of wat we nu doen is eigenlijk wel goed.
0: Ja, Maar ik denk uh, dat we een conclusie kunnen trekken naar de kern van de zaak toe dat we dat ook al bij uh, vorige podcast besproken hebben dat wat de Vuelta betreft dat die ploeg wel kan uh, dat is vorig jaar bewezen maar de, de Tour niet, hè.
1: Nee, maar hoe kan je dat in deze context... Hij moet zich nu focussen in de eerste plaats op het WK Tijdrijden, maar daarna op de Vuelta. Ja, hoe, hoe kan je dat doen? Je voelt dat er van alles gaande ja, praten, is. Er moet er praten, nog eens aan tafel praten, worden gezeten. Praten, praten in, voilà. In,
0: intern praten, ja? hè. En zeker naar zijn makkers toe, waarmee je straks uh, hopelijk drie weken op ja, pad moet Maar toch Vuelta, ook met,
1: met Lefevre moet je toch nog eens even gaan zitten... Je moet met je
2: baas, dat is ook
1: je baas. Hè. Loopt jij de
2: deuren plat van je uh, van nee, baas? Hier nee. kun je niet van mening verschillen. Dat wil niet zeggen, als je van mening verschilt, dat er op de werkvloer geen uh, perfecte koers kan gevaren worden. Hè. Nee, maar nu ligt het dat, wel op straat. fever
0: dat zelf organiseren, hè, dat onderhoud. Hè. Ja, maar ik vond en, de fever heel genuanceerd en, reageren.
2: En, allee, ik heb fever al veel gebetener weten uh, reageren op veel kleinere dingen. Dit de was de Veveren, eigenlijk een soort in zijn eigen ploegen. De fever is uh, al
0: een tijdje gematigder. De fever heeft zich ook niet laten horen over de selectie. Hè?
1: Nee. Nee, klopt, ja. Nee. Maar de gevolgen, dus... de gevolgen zullen niet te overzien zijn bij een eventuele scheiding. Dat heeft Lefever wel gezegd. Dat klopt, denk ik, wel ergens, ja.
2: Maar dan ligt... Als dat, de... allee, ik hoor ook het gerucht waaien, want ik heb ook dat contract niet onder ogen. Nee, gehad, nee, nee. Maar dat inderdaad Soudal zijn toekomst heeft verbonden naar Remco Evenepoel. En dan ja, mogen we de vraag stellen, als er een schisma dus. komt tussen Remco en, uh, en, en, en Soudal Quickstep, of dat Soudal niet uh, de plaat poetst, meegaat met Remco bijvoorbeeld, of terug ergens anders gaat, die betalen momenteel vrij veel geld om met Remco ooit uh, podium, of
1: uh, minstens podium te Dus, or, als Remco toe. Evenepoel weggaat, is het gedaan met de ploeg van Lefevre? Ja, dan is er ineens 10 miljoen minder. Kans ofzo, hè?
0: Dan is de kans groot, want dan is zijn handelsmerk weg. Dan is zijn label weg. Waar hang je dat dan nog aan op? Je mag ook niet vergeten dat zijn voorjaarsploeg, dat die stilaan wegkwijnt. Dat hij uh, weg kwijnt, heeft nou, dat Michel... niet meer in geïnvesteerd is. Hoor. Eigenlijk heeft nee. Michel
2: net uh, alles al gezegd. Toen hij gisteren hier de koers keek, met veel jongere collega's, toen steeg er gejuich op als Remco even een poel nog maar zijn gat op heeft. En daarover gaat het: de virusport de, de begint zich meer en meer, omdat dat makkelijk uitleggen is aan mensen, te reduceren tot een paar uh, ja, posterboys. En Remco is er daar een van. En ja. Maar het
0: niet dat er een goede zaak is.
2: Dat is niet altijd een goede zaak, nee. Maar dat is wel de realiteit dat we meer en meer gaan naar... Ja, dat is daarom dat dit ook als een goede WK werd gepercipieerd, omdat je eigenlijk maar tien couraars in beeld zag en dan uiteindelijk nog maar vijf. Ja. En dat is dan makkelijk begrijpbaar, ook bijvoorbeeld voor Amerika, en om daar documentaires over te maken. En we hopen zo dat de populariteit in Amerika was zal groeien en dat er misschien Amerikaanse multinationals in komen. En ik zou wel graag naar Amerika de plas oversteken met Remco Evenepoel in mijn portfolio, want dan heb je leverage om daar misschien een grote deal te onderhandelen, terwijl... Ja, wat de rest ervan van dat je moet gaan zonder op. Evenepoel. Hmm. Niks. Of niet genoeg.
0: De waarde van, van de, de die is talende. Daar waar hij drie, vier jaar geleden nog master was. Het is daar hopen op uh, Asgerijn uh, dat hij zichzelf weer terugvindt. Aan het einde van de tour zou je zeggen, ja, het komt in orde, nu na zo'n WK. Want het gaat natuurlijk snel, wat de beoordeling betreft. Dan ga je weer denken van, oh... Dat wordt kantje boordje. Maar in elk geval kun je niet zeggen uh, dat men daar zware investeringen in doet. Nee, dat is gedaan, want die investeringen gaan naar Evenepoel. Uh, ...vermiddels die investeringen, dat die, die blijven wat hangen... ...daar zijn twijfels over... ...en dat uh, vat natuurlijk uh, vader Evenepoel als uh, geen ander... Um, ...beginnen daar dus ook uh, onrustgevoelens over aangewakkerd te worden. Ja. Komt er dan ook nog eens bij dat die sponsors... ...die uh, zijn uh, bouwgevoelig... ...in de bouw gaat het op dit moment slecht tot zeer slecht... ...omzetcijfers zakken met 20 tot 25 procent... ...zowel Soudal als Quickstep zitten in die bouw verweven... Um, dus zal Lefevre zeer creatief moeten zijn om elders wat extra bij te zoeken. Hij heeft natuurlijk al een domper gekregen op zijn hoofd door uh, Lidl te verspelen. Die zijn uh, uh, elders terechtgekomen en maken daar nu de dienst uit en gaan daar het budget gevoelig op bij de ploeg trekken. Dat is helemaal niet plezant. En dat neemt vader Evenepoel ook allemaal waar.
1: Ja, wij ook.
0: En, en hoe los je dat op? Hoe los je dat op? Ik zie het niet meteen. Um, In de
1: eerste plaats door Remco Evenepoel niet kwijt te spelen.
0: Dat klopt. Ja, maar, maar dan, dan, dan moet je hem de garantie geven dat hij volledig en perfect ombrengt zijn doelen kan nee. nastreven. Maar het gaat niet alleen de... over
1: renners. Het gaat blijkbaar, uh, als ik het uh, interview goed heb gelezen, het gaat ook over andere zaken waar de ploeg uh, drie, vier, vijf stappen moet uh, ja, uh, heb uh, zetten. dat ik uh, proberen ja. uit te leggen met mijn giro -verhaal. Ja. Mm -hmm. Klopt. Goed, het enige wat Remco Evenepoel kan doen, lijkt mij, dat zegt toch, toch het wieler-cliché, is antwoorden met de benen. Vrijdag is er de tijdrit. Wat mogen we verwachten van Evenepoel? Want hij heeft er echt wel zijn zinnen op gezet, he, op die tijdrit.
0: Ik weet het nu eigenlijk niet meer. Ik kan daar geen deftig antwoord op geven. Ik weet ook niet in welke mate dat dit parcours nazindert. Uh, vorig jaar was het zo, in de jaren daarvoor, dat de orde andersom was, dat die eerste tijdrit had. En uh, dat die van weinig of geen betekenis was uh, voor uh, de wegrit. Maar nu komt hij er donderdag al aan, hè?
2: Ja, het is een kopie van de spelen vorig jaar, daar was dat ook deze volgorde, meen ik.
1: Of niet? Dat weet ik niet.
2: In alle geval, ik denk dat Remco ja, heel dicht uh, zij het niet bovenop de wereldtitel zal zitten. Uh, de, de andere renners, uh, zoals Van Aert, die uit de Tour komen, denk ik, die gaan nu toch uh, het gewicht van die toer beginnen voelen. En daar ook uh, ja, het, het resultaat weten. Ze dus, uh, ja, mag toch als heel goed worden beschouwd. Uh, mm -hmm. Een beetje decompressie ervaren. Dus dat die hoek, uh, ja, hij wil, hij is erop gebrand, maar ik denk dat Remco net dat tikkeltje frisser is. Uh, ja, net dat tikkeltje meer uh, met is. Ook weer, ja, Van Aert is het verhaal van al zijn dingen. Hij botst dan altijd op net iemand die net wat meer specialist is. En, en, uh, hoe,
0: hoe zei je dan voor Van Aert? Welke plaats?
2: Um, ik denk um, dat het hier derde of vierde wordt. Oh ja. Mm -hmm. Dus jij houdt ja, vooral ik, rekening
0: ik met je weer, Ghana. Ik dacht dat je ja. weer ging zeggen tweede. <laughs>
2: Mm, ja, normaal zou dat er dik in zitten maar doe ik, hem dat uh... niet aan Jan, ja. Jan maar we, nu. Hebben, we hebben hetzelfde verhaal gezien <laughs> nee, in <de> spelen. <laughs> we hebben het toch gezien in de spelen in Tokio toen ook dat um, die wegrit, die hardheid die zijn in zo'n tour opbouwt en we hebben dat gisteren ook weer in, het, uh, in de top 10 zien terugkomen dat die cruciaal is om uh, die, die koers van 270 kilometer aan te kunnen en zeker in de finale nog die versnelling in de benen te hebben maar we hebben ook in de, in de, in de spelen toen gezien dat um, de frisheid van gewoon een meticuleuze voorbereiding naar zo'n tijdrit, toch wel de doorslag geeft. En ik denk daarom, ik geloof heel sterk in Remco.
1: Filippo Gana is intussen wereldkampioen geworden in het baanwielrennen Gisteren individuele achtervolging. Zeer nipt. Zeer nipt, maar hij is wel wereldkampioen.
2: Dat tegen zijn performance engineer. Geen ploegmaat eigenlijk, dat is de technische specialist van de ploeg. Weet je nu weer dat diggem? Dingem. Dingem,
0: zeer nipt. Zie daar een greintje op. En in, de ja, hoop. en in de
2: Olympische achtervolging, niet gewonnen. Ja, hm. nou, met vierde, nee. Denemarken. Hm. Maar weet je nog, toen wij daar uh, de, de tijdrit keken dus... van de Giro, en jij vooraf zei, ik hou toch rekening mee gaan. En ik ja. zei, ja, Evenepoel gaat dat hier op één been winnen. Ja. En het was ook zo. Ik denk dat, uh, dat we vrijdag hetzelfde gaan zien. Ai. ik verwacht wel heel veel van Remco. Ja.
0: Dus, uh, ik dus daar twee dingen zei... concluderen? Uh... Je had in de Giro voorkennis. <laughs>
1: ja. Of een bol. Dus jij zegt Remco Evenpoel wordt wereldkampioen, of de kans is groot. Er zijn dan vaak bij Remco, dat, dat is de revanchegevoelens
2: dat we gaan zien. Dat kan niet hè. We zien dat dikwijls. Uh, nu denk ik, al die uh, confusie voor dat wegwereldkampioenschap, dat heeft echt wel een rugzak geweest. Maar uh, ook in het Belgisch kampioenschap toen, ja, die tijdrit, groot favoriet. Hij ging dat daar ook uh, een keer klaar. Hij vliegt in een gracht. Hij vliegt in een gracht. Je denkt, ja, hij heeft nog wel wat geblesseerd. Het zal moeilijk zijn uh, zondag op een parcours dat ook het zijn totaal niet is. En dan komt hij daar en hij, ja, hij kuist het eigenlijk op. En ik, uh, ik verwacht hetzelfde. We hebben dat in het verleden al vaak bij hem gezien. Hmm. Ik verwacht vrijdag heel veel.
0: Ik ga tegen gas geven en ik ga zeggen dat er uh, revanchegevoelens bij Van Aert nooit groter geweest zijn. Uh, en die gaat verpletterend toeslaan. Van Aert? ze Nu
2: staan jullie. Ik zou het hem heel hard gunnen. Maar... Iedereen,
1: denk ik. Ik denk de hele natie gunt Wout van Aert een wereldtitel.
2: Het zou ook wat zijn.
1: Tweede in het veld rijden, tweede op
2: de weg, kampioenschap en dan nog een wereldtitel uh, in een tijd Het zou uh, een mooi rijtje zijn. Maar... Imola revisited. Hmm. Ik denk wel dat Ghana te pakken is.
1: Hij is Vrij te pakken. makkelijk te pakken. Ja. Maar gaat het alleen over Ghana, waar wij Belgen naar moeten kijken, of ook Kung bissiger of moeten we daar niet te veel? Ja.
2: Vorig jaar waren daar een paar uh, onverwachte wendingen. Koen deed daar eigenlijk mee. Die had dat moeten winnen. Die viel eigenlijk stil in de laatste twee kilometer, denk in de, ik. De, de, daar... de in gaan maar de laatste kilometer lag hij nog op kop. Aha. Mm -hmm. Ik denk wel dat hij daar zijn kans verspeeld heeft.
1: Oké. Okay. We moeten het ook nog even hebben over onze beste Belgische wielrenster. Want het is duidelijk, Lotte Kopecky is volledig hersteld van een succesvolle, maar toch ook zware ronde van Frankrijk. Kopecky verlengde haar wereldtitel in de afvalling. Ze blijft uh, toch echt wel op een, uh, op een hoog niveau rondrijden. Heb je de koers gezien, uh, Michel? Ja, uiteraard. Ja, uiteraard. <laughs> ja,
0: ja toch, wel, toch wel. Dat is onze grootste garantie op goud. Ja. Zonder meer. Overal. En dat is nu al een tijdje aan de gang.
1: Haar vijfde wereldtitel op de baan.
0: Ja, een mens vergeet dat snel, hè. Mm -hmm. want de uh, piste, dat komt er zomaar bij, maar dat is dus niet zo. Ik heb uh, vooral versteld gestaan van het aantal deelnemsters, hè. Uh, maar de uh, overklassing, ja, dat is verbluffend. Uh, dat is, verbluffend. Ja. Dat is verbluffend. Uh, De Française, die uiteindelijk nog naast haar overbleef, in die afvalling, ik gebruik graag het Nederlandse bord, um, die deed wel haar uiterste best, maar die werd dan compleet weggeblazen. Hè. Ja. En Toen waren ze nog met twee van oorspronkelijk dertig zeker.
1: Mm -hmm. Morgen de puntenkoers, donderdag het Omnium, zondag is er dan de wegrit. Is Copacchi, nadat we, na wat we eigenlijk gisteren hebben gezien op de baan, nu nog meer favorieten om wereldkampioen te worden? Of zegt zo'n wereldtitel op de baan eigenlijk ja, niet echt veel over de wegrit? Dat
0: is een opsteker. Ja. En niet meer dan dat. Uh -huh. Een bevestiging van het feit van ik ben in topvorm en twee, um, die toer zal uit mijn lichaam. Uh -huh. Niet onderschatten, hè? die pisten.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, 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 nee. Nee. En er zijn ook altijd risico's aan verbonden. Valpartijen, die probeert ze zoveel mogelijk te, verm te vermijden, want die wegrit zit uh, toch wel in haar uh, achterhoofd.
2: Er wordt wel eens gevallen op de piste. Ja, hou je daar geen rekening mee, want je moet ook nog de wegrit winnen? ja, ja, niet, dat... <laughs> ja. Uh, Nee, ik hou er zeker rekening mee. Uh, ik uh, ben
0: er niet van plan om uh, ja, onnodige risico's uh, te gaan nemen. als
1: zeg ik dat nu, maar als je in de situatie zit, dan doe je dat waarschijnlijk wel. Maar, uh, nee, ik, uh, ik, ga hier wel, uh, ik hou wel in het achterhoofd dat ik hier ook wel mijn WK op de weg volgende week zondag kan hypothekeren, dus uh, dat wil ik zeker niet doen. Nee, het lijkt me wel geen evidente combinatie en baanwielrennen en de wegrit. Of is dat allemaal niet zo lastig? Want ja, haar, haar, haar programma is toch wel vrij ja, scratch, druk gevuld. De scratch leunt nu op zich wel
2: dicht aan bij wat een wegrit is. Of dichter dan andere disciplines. Het is geen 200 meter sprint of zo. Nee. Dus, uh...
0: Om Omnium, dat is een ander paar mouwen, hè?
2: Ja, dat is uh, een
0: dat, paar dagen naar Dat na kan één. je toch wel wat nekken. Paar, ja. um, het feit dat zij gecrossed heeft, en dat ze daar meteen meedoet voor uh, het podium in het verleden in het Belgisch kampioenschap, in de periode dat ze dat nog deed, uh, dat is een uh, opsteker. Uh, dat parcours dat moet daar ook toe lachen, dat draaien en keren, dat recuperatievermogen, dat iedere keer weer optrekken. Die korte snokken, die korte sprintjes naar boven, dat ligt daar ook perfect. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat ze de finale ingaat met Vollering en dat ze die, dat, die, dat ze die dan op een geweldige manier afdroogt.
1: Ja. Nu mag dat, hè? Ja, ja. dat mag, ja. Ik hoop, maar... ik, ik, het... toe...
0: ik hoop dat, dat ze van Vollering mag. Ja. <laughs> Ik vond dat in de tour eigenlijk, dat het
2: allemaal het viel, los, los meer ja. tussen die twee. Dus. Uh -huh.
1: Maar zo'n super WK, zo kort na de tour,
2: wat vinden jullie daar nu van? Zo... Oh, ik zie de meerwaarde niet. Ze kunnen misschien zeggen, ja, het geeft meer publiciteit voor de kleintjes, de andere disciplines die anders een beetje onderbelicht blijven. Maar uh, ik ben wel voorstander van de derde piek, want nu is het uh, te veel na elkaar. Ook omdat de vrouwentour daar eigenlijk nog eens tussen zit, die sterk aan momentum gewonnen heeft. Zo heb je eigenlijk vier weken tour. Op een rij de week nadien zitten we weer al eigenlijk met het kroonguweel van de sport maar... uh, te verdelen. Dus dat is wel, ik vraag me ook af, ik denk dat dat effectief wel een impact gaat hebben op het, op het najaar. Gelukkig dat de Vuelta zich heel interessant aankondigt, maar wat er na de Vuelta komt... Ronde van Lombardije. Dat is een heel belangrijke wedstrijd. En eigenlijk een heel interessante testcase. Moest hij zich daar nog voor kunnen opladen, voor Wout van Aert? Want ik geloof wel, net door zijn polyvalentie kan hij daar ook wel gaan scoren. Hij heeft alleen de tegenslag dat hij daar komt tegen een Evenepoel die al gezegd heeft van kijk, ik wil daar uh, dingen gaan rechtzetten. En natuurlijk is er Pogacar die altijd wel nog uh, een keer wil gaan spelen. Maar uh, ik denk, uh, ja, dat is iets dat ik van der Poel dan weer niet zie Daar mm. op het podium Wout van Aert zou zeg, kunnen zien staan. Het gaan we ons daar nog amuseren. Ja. Ja, ja, zeker.
1: Ja. Want jullie geven commentaar bij Absoluut. die wedstrijd, Ronde van Lombardije. Goed, dat is voor begin oktober. Is,
0: is het ook zo dat Van Aert afziet van de Canadese koersen?
1: Uh,
2: dat, uh, dat weet ik niet. Er is natuurlijk de Ronde van Groot-Brittannië. Valt die samen met de, met de Canadese koersen? Ik, ik heb geen uh, 100% zicht op de. Ik denk wel uh, dat de kans groot is dat hij uh, zich aan een WK gravel gaat wagen. maar... Wat daar de extra toegevoegde waarde van is, die is vrij beperkt. Heb, maar voor je, een... heb je nog meer info daarover, Jan? Je mag die ook bij ons verkopen. Ah, ja, dan moet ik ze bieden. Dus uh, hier uh, een vloer hoger gaan horen. <laughs> bij de mannen van finance. Uh, welke regeling dat we nee, kunnen treffen. Nee, Jan
0: is van harte zin is om het WK gravel te gaan
2: rijden. Ik denk dat die kans groot heb daar is. Over ja? dat dat geen is. Ja. Heb je daarover gesproken
0: met hem? Heb je daarover gesproken met
2: hem? Ja, ja dus... de, de ploeg moet het, uh, moet het toelaten. Maar, maar dat hij is een wil. optie dat hij dat, kan, dat hij dat zou kunnen doen. Ik ja. denk dat hij dat wel wil. ja. Van der Poel heeft het vorig jaar ook al gedaan. En gaat hij daar dan aan de start verschijnen met de heer Bakelands? Um, dat hangt er af. Zoals ik nu begrepen heb, um, ik ben dus gekwalificeerd, maar alleen in mijn leeftijdscategorie, denk ik. En ik wil het alleen gaan rijden, ook omdat dat de dag na Lombardagje is. Als, je het, als buiten... ik bij de, plos, bij de echte profs kan starten omdat ik dan weet dat ik dan zeker geen kans heb, maar dan heb ik wel de ervaring van bij de echte profs gereden te hebben. Want ik vind het belachelijk dat ik in een soort uh, ja, B-categorie binnen mijn leeftijdsgroep uh, moet gaan meedoen. Dat bovendien valt die wedstrijd samen met de ronde van Lombardije. En, uh... en ik moet mijn prioriteiten kiezen. Dan geef ik liever commentaar met jou, Michel. Ah, en... Het enige dus, uh, dat ik moet weten is dat uh, ik denk dat Sven van Toerenhout mij dus uh, een wildcard moet geven om uh, op zondag bij de prof te starten. Bij deze dus stem, je zou de Ronde
0: uh... van Lombardije droppen voor dat WK?
2: Nee, ik nee. geef dan commentaar op zaterdag ja. en dan rijd ik rustig door naar Veneto en daar uh, oh, rij ik uh, ja. zondags het WK het bij de en, ja. en je mag dus als 50-plusser niet starten in de categorie van Van Aert? Jawel, als, als Sven van Toerenhout u een wildcard geeft, uh, dan mag je starten als 50-plusser in de categorie van Van Aert, Van der Poel en anderen. Okay. Er maar, is ook sprake dat Pogacar daar zou gaan starten. Ik ja. weet niet of, of hoe hard het van de pot gerukt is, maar die, nee, nee, die geruchten maar, doen de ronde. Dus dat maar wel gravel een... is echt wel op. Uh, 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 die ja. was gisteren nagenoeg van de wereld. Die was nagenoeg van de wereld. En daaraan zie je ook moet wel zijn dat je echt uh, bent gaan recruteren op een heel ander fysiologisch profiel dan. Dan we gewend zijn en dat je echt wel op de pure ja, veldrijder eigenlijk, dat hij hier wel echt een parcours vond. Twee ronden te veel
1: heeft hij gezegd aan Lapartien achteraf. Maar je, je
2: zag het ook, ik vond het, het mocht ook wel minder zijn, achteraf bekeken. Hmm. Je ziet ook de schade die opgelopen wordt in die slotlanden
0: is gigantisch en dat was ook al bij de junioren het geval. Uh, je ziet die vechten voor iedere seconde. Uh, die kopgroep bij de junioren uh, neemt meer dan, uh, nooit meer dan 25 seconden. En dan plots in die slotronde rijdt die Philipsen weg. En die pakt nog een volle minuut. De schade in die laatste 14 kilometer is
2: gigantisch. Mm -hmm. ja, ik heb uh, Pogacar daar uh, die steile heuvels, straten zien oprijden. En uh, bij momenten was hem aan het kronkelen lekker een, uh, like een adder met een gebroken rug. Het heeft ons <laughs> toch wel een beetje wat dat parcours betreft rond de tuin geleid. Hè. Ja ook
0: van Toernooi, dat heeft ons geen volledig beeld gegeven. Dat was veel meer dan Monroe Street. Hè? Dat ligt daar in een gekabbelde kom, met veel kantjes naar boven en dan weer naar onder.
1: Daar lagen wel zeven, wel, acht uh, Monroe Street Streetjes. Ja. Hè? Maar eerlijk gezegd, ik heb er wel van genoten. Ik vond het een fantastisch WK. Ik heb ook genoten van deze podcast. Michel Wuits, dikke merci. Jan Baaklands, merci. En ook u bedankt om te luisteren. Heel graag tot de volgende keer. Ruits en Vlamink.